0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao De Olho, o podcast da Minha Jampa. Eu sou Sofia, sou estudante de letras francês na UFPB e faço parte do time de mobilizadores da Minha Jampa. E aqui comigo eu tenho o Júlio,
1: Oi, pessoal.
0: Tenho o Caio.
1: Olá,
2: gente. E Gerlan. Opa, gente.
0: Então, a gente vai se apresentar, falar um pouco do objetivo do projeto, né, do De Olho. E eu queria saber se alguém aí se voluntaria.
1: Eu. Então, gente, aqui quem fala é o Júlio, eu sou estudante de Relações Internacionais. E nós vamos falar sobre o projeto De Olho na Câmara Municipal de uma pessoa. Bom, a ideia principal do projeto é fiscalizar as ações dos vereadores aqui em João Pessoa e comunicar as principais pautas que foram discutidas e aprovadas por eles. Mas aí você pode pensar, tá, mas o jornal já não efetua essa função? A gente bem que gostaria que os jornais efetuassem essa função também. Só que a mídia tradicional não consegue voltar 100% da sua atenção para cobrir o que acontece na Câmara dos Vereadores. Além do fato de que existem alguns portais e grupos que possuem um formato mais engessado, que é diferente da análise que a gente faz aqui, sem falar também no conflito de interesses entre o que os vereadores querem aprovar lá e a, os interesses da sociedade pessoense. E é aí que o projeto entra. Nós somos sete pessoas e diariamente nós assistimos às sessões plenárias, olhamos o site da Câmara e checamos as pautas e a ordem de votação do dia e ainda fazemos resumo das sessões para serem checados depois.
0: É muita coisa, hein? Muito bom, Júlio. Mas só fiscalizar não resolve tudo, né? O que mais que o projeto faz?
1: Pois é, Sofia. A gente percebe que existe uma barreira muito grande entre a política e o cidadão. Nem todo mundo tem tempo para se informar sobre a política local. E o politiquês e o juridiquez afastam muito as pessoas e, convenhamos, os nossos políticos nunca vão ser 100% transparentes e dar visibilidade a certos assuntos que possam, de certa forma, prejudicar a imagem deles. E aí, para tentar resolver isso, vamos utilizar as redes sociais para traduzir esses juridiquês e polítiquês e comunicar a população de pautas importantes, alertar grupos e movimentos sociais de projetos sensíveis e, quando necessário, mobilizar e pressionar os nossos vereadores.
0: Gerlan, olho, olho né, faz parte da Minha Jampa. Fala aí para a gente um pouquinho sobre o que é a Minha Jampa, para quem ainda não conhece. E também diz para o pessoal quem é tu, né? Se apresenta...
2: Passa, Sofia. Valeu. Então, é, a minha Jampa, ela existe desde 2016, certo? É, foi partir, eu surgir com um grupo de voluntários, né? Que queria trazer aqui para João Pessoa a rede de nossas cidades. Era uma, enfim, uma iniciativa na área do ativismo com o objetivo de estimular a participação das pessoas na política local, através das redes sociais, né? desde 2010, vem crescendo muito o uso de redes sociais, Facebook, Instagram, principalmente agora. E a gente queria aproveitar todo esse gás para canalizar essa energia na, em mudanças práticas na política, na pressão de, de políticos e outros atores. E, e foi aí que surgiu né, a minha jampa. A gente passou por um processo de crowdfunding para poder financiar as ferramentas que a gente usa hoje. E, bom, né? o resto é história. Estamos aí há cinco anos, né? Já mobilizamos mais de 16 mil pessoas, já lançamos mais de 20 campanhas, é, pressionando vereadores, deputados, governador, prefeito. Já pressionamos dois prefeitos, inclusive. Então, a gente tem bastante história para contar. Ah, e uma coisa interessante é que a origem da minha jampa tem uma, uma a ver também com a origem do diolho olho. Né? Porque uma das primeiras campanhas que a gente fez foi pressionando a Câmara de Vereadores para que as votações fossem abertas, fossem mais transparentes. Lá em 2016, a gente se ligou, né, fiscalizando a Câmara, que os vereadores aprovavam matérias, só que, quando a gente ia ver, né, só aparecia quantos vereadores tinham se posicionado a favor e quantos contra. Poxa, se você vota num vereador e e você acha que ele representa você e você não sabe como é que ele vota, como é que você vai confiar nele? né? Como é que você vai fiscalizar? né? Que transparência é essa que a Câmara tinha? Então, a gente chamou um um dos vereadores lá da situação e entregamos um projeto nas mãos dele de mudança de regimento interno. assim, é uma coisa bem difícil, né? Mudar o regimento interno da casa, que é meio que a, a lei que eles deveriam seguir, as normas da casa, indicando que as votações teriam que ser transparentes, teriam que ser abertas, ou seja, teria que sair o nome de cada vereador, inclusive, atas teriam que ser publicadas das votações, transcrevendo como foram as votações e transcrevendo quem votou contra e quem votou a favor, né, então, acho que a, a história do de olho começa até aí, é, e, enfim, bom, sou Gerlan, né, eu hoje faço parte da diretoria da minha Jampa, as horas vagas também, sou professor de hum. línguas, né, e, e é isso, estou bem ansioso e feliz com, esse, com essa iniciativa nossa aqui nesse podcast. E,
0: bom, nada melhor que comemorar esses cinco anos de história da minha jampa com podcast. Então eu queria convidar Caio para falar um pouco mais como vai funcionar esse podcast e também o que tu espera disso, né, Caio?
3: Obrigado, Sofia. Bem, apenas rapidamente frasando um pouco do meu histórico, né? Eu sou formado em Relações Internacionais pela UFPB e atualmente eu faço mestrado em Ciência Política e Relações Internacionais. E justamente dentro desse projeto da minha jampa, aqui também no, do, no De Olho e agora com o podcast, que é mais uma forma de trazer à sociedade de pessoas si as informações da Câmara e as informações políticas da cidade no geral, é, nós vamos fazer justamente o que Júlio falou anteriormente, é traduzir o juridiquez e o politiquez de uma maneira simples e que as pessoas, as cidadãs e cidadãos de uma pessoa possam ficar informados do que está acontecendo. Porque a democracia não é apenas ir de dois em dois anos à urna e escolher alguém para poder governar, mas é também diuturnamente ficar de olho, como é o nosso projeto, no que os políticos e as políticas estão fazendo é, nas casas do povo. Essa é a expectativa com o projeto, é mais uma forma que a Minha Jampa encontrou de trazer a política e as partes jurídicas da cidade para mais próximo das cidadãs e dos cidadãos
1: de João Pessoa. Depois dessas apresentações, vamos começar com o nosso Giro de Notícias, onde a gente vai trazer as principais notícias nos últimos 15 dias da nossa capital. Vamos lá, Sofia. Primeira notícia, a Câmara da Capital aprova a organização básica dos órgãos da administração municipal no dia 13 do 4, o próprio site da Câmara dos Vereadores. É, essa notícia consiste basicamente em dizer que os vereadores eles aprovaram a fusão de algumas secretarias para tornar mais eficiente o trabalho do, da administração pública.
0: E nessa mesma semana, o centro de testagem de Covid-19 é instalado na Câmara Municipal de João Pessoa.
1: É, segundo o G1. A Câmara dos Vereadores daqui da capital de João Pessoa aprovou a criação do consórcio metropolitano de João Pessoa. A fonte é, a própria, é o site da própria casa e consiste basicamente no consórcio que foi criado entre João Pessoa e os municípios da região metropolitana para fins de integração, tanto de políticas públicas quanto de atividade econômica.
0: Segundo a política por elas, a Frente de Prefeitos relata a pressão de vereadores para comprar kit covid, né? E fazem parte desta comissão a vereadora Elisa Virginia, do PP, e os vereadores Bispo José Luiz, do Republicanos, o Coronel Sobreira, do MDB, e o vereador Carlão, do Patriota. E é importante ressaltar que esses medicamentos não têm comprovação científica para o tratamento contra o coronavírus. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma PL que vem sendo discutida recentemente na Câmara, e eu queria convidar Caio para falar um pouquinho sobre isso aí para gente.
3: Bom, é isso, né, Sofia? Falar um pouco desse projeto de lei que, na verdade, está em total consonância com as pautas defendidas por quem propôs esse projeto, que foi o vereador Carlos Henrique, alcunhado como Carlão na Câmara, e ele é do Patriota. E aí, rapidamente, dois pontos para poder se falar sobre esse projeto de lei. Primeiramente, o que é que ele, na verdade, propõe, né? Nós sabemos que aqui no Brasil, as mulheres que sofrem violência, são violentadas, elas têm o direito ao aborto, e eu acho que é até interessante lembrarmos no ano passado né, do que aconteceu em relação àquela menina de 10 anos, em que houve uma grande pressão por grupos associados ao governo, inclusive da da própria ministra do governo, para tentar evitar esse aborto que era legal para essa menina de 10 anos que foi violentada. Então, esse projeto de lei, ele está associado a isso. O que que ele prevê? Que, no momento em que as mulheres, elas chegarem para poder exercer seu direito em hospitais, sejam públicos ou privados, é, haja um acompanhamento que é totalmente legítimo, deve haver realmente um acompanhamento, mas ele prevê que, por exemplo, haja uma política que pode ser considerada como terrorismo, porque ele prevê que sejam apresentados materiais audiovisuais que, para aqueles que já fizeram autoescola, por exemplo, são muito parecidos ou seriam muito parecidos com aqueles que nós somos obrigados a assistir, é, como, por exemplo, acidentes de carro e etc. Porque qual é a intenção disso? É gerar uma ideia de temerosidade ou de uma situação horrível para a mulher com o intuito de convencê-la a não fazer o aborto. Então, qual é o grande problema nisso? Nós temos uma mulher que já normalmente na sociedade sofre preconceitos por causa simplesmente do, do seu sexo, do seu gênero e colocada dentro de uma situação de ter sofrido violência, que normalmente também já é uma situação que é degradante não só pela própria situação, mas o o que acontece posteriormente, então, ter que ir ir a uma delegacia, prestar queixa, todos os olhares que acontecem naquele processo, e depois mais um processo dificultador dentro dos hospitais que, na verdade, deveriam acolher essa mulher. É isso que acontece, na verdade, dentro de países que têm o aborto legalizado para todas as, eh, as ocasiões, como o caso da Argentina recentemente, ou países europeus, como a França, em que há um acompanhamento psicológico da mulher, são apresentados os os danos que podem causar à sua saúde e etc., mas em momento algum se faz uma propaganda a favor do nascimento, né? porque muitos grupos que defendem esse tipo de pauta, que é uma pauta conservadora, como o próprio vereador coloca muito bem, eles se colocam como pró-vida, mas na verdade eles são pró-nascimento. Então, esse tipo de política é uma política pró-nascimento, mas que tipo de nascimento em detrimento da, da saúde psicológica da mulher? né? E esse, essa é uma pauta muito alinhada ao governo federal, porque o Patriota é o segundo partido governista, hoje em dia, na Câmara dos Deputados, se nós vimos, é o segundo partido que mais volta com o governo, apenas atrás do partido PSL, que foi quem elegeu o presidente Jair Bolsonaro em 2018, e esse partido é um partido que é considerado por muitos analistas como de extrema-direita, eles mesmos têm, têm alguns vídeos no site dele, do Patriota, que colocam que a extrema-direita poderia eleger um novo presidente em 2018, então, é, imagino que é um, um tipo de aceitação dessa, dessa taxação, e eles colocam que eles defendem a democracia da forma mais pura, que é, literalmente, o linguajar que é usado por partidos de extrema-direita na Europa, que também defende as mesmas pautas, né? Recentemente, o Brasil tem se alinhado, inclusive, a esses partidos como Hungria e Polônia, que têm visto uma queda de democracia ao longo do tempo, principalmente depois de 2010, onde partidos alinhados a essas pautas que hoje o governo Bolsonaro se alinha, conservadoras, de extrema direita, têm observado. Então, é uma situação mundial, nacional e que repercute aqui na cidade de João Pessoa. E aí, nós podemos ver com esse tipo de projeto de lei, que é justamente a materialização desse tipo de política conservadora e de extrema direita. Acho que Gerlan também pode fazer alguma contribuição em relação a esse projeto, não é, Gerlan?
2: Sim, Caio. É, eu queria também, assim, é, parabéns pela pela análise e eu queria pontuar só que, que para quem não talvez não lembre, o Carlão, ele, não é a primeira vez que ele propõe um PL, assim, absurdo como esse, né, e polêmico. Ele foi o parlamentar que propôs uma, uma honraria para Bolsonaro, ele propôs uma honraria para Bolsonaro, que era o título de cidadão pessoense, lá no ano de 2018. Né? Lá no ano de 2018, antes aí da campanha presidencial. e Enfim, é, teve muita repercussão na mídia. É, a minha agenda, inclusive, lançou uma campanha pressionando a casa para que eles barrassem esse projeto de lei, porque enfim, não era constitucional apresentamos argumentos, a gente se encontrou, a gente se reuniu com a, com a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente apresentou os argumentos. Enfim, depois de muito tempo, muitas tentativas, o, o projeto de lei foi... A, o projeto de lei não, era um projeto de decreto legislativo, ele foi aprovado. A outra coisa que eu queria pontuar também era que o Carlão, é, esse ano, ele propôs um projeto que foi aprovado e permitiu a flexibilização do lockdown, né? Era o projeto lá das igrejas como atividades essenciais, igrejas de tempos religiosos, né? Que permitia que elas funcionassem e não fossem fechadas, mesmo durante períodos de calamidade pública e de emergência, como o atual que estamos vivendo. Então, foi sessionado por Cícero Lucena, e é graças a ele que as igrejas puderam voltar, né? Enfim, teve muita repercussão na mídia, esse projeto de lei, ele foi o autor. E por último, só falar também da situação desse PL, né? Ele está na CCJ, está é, nas mãos do vereador Tanilson Soares. Ele, ele é o relator do projeto, então ele deve entregar o parecer para os outros pares, é, afirmando se ele é favorável ou contra. E aí, enfim, caso o projeto de lei seja aprovado, ele segue para as outras comissões. Se ele for rejeitado, ele é arquivado ali mesmo. Ele é enterrado ali mesmo e não pode passar para as outras comissões. Só para falar um pouco da noção do processo legislativo, que eu acho que a gente vai falar sobre isso em outros episódios também. É, então, e o, a outra pauta, né, que a gente queria trazer hoje para falar mais um pouquinho é o caso dos iPhones na Câmara, né, que ficou assim deu o que falar nesse mês que passou aí de, de abril. Então, no mês de no mês de março, para ser mais preciso, a Câmara publicou uma, um edital é, para a escolha de uma empresa que forneceria aparelhos celulares com planos de internet limitado à câmara dos vereadores, né, para os vereadores utilizarem, né. Então assim, portanto lembrar que a gente sabe que os vereadores cada um ganha 15 mil reais por mês, dentro da casa tem um acréscimo maior aí no salário e além disso eles têm inúmeras é, regalias, né, inúmeros privilégios, plano de saúde, carro particular, combustível E, para completar a cereja do bolo aí, os celulares, né? O problema é, para ser mais específico, nesse edital, ele previa a contratação de uma empresa que iria fornecer 35 aparelhos celulares, certo? 35. Se a gente fizer uma matemática básica aqui, a gente lembra que existem 27 vereadores, ou seja, sobram 8 aparelhos telefônicos, e os vereadores, em nenhum momento, explicaram para onde eles iriam, né? Esses outros, outros celulares. E aí, assim que isso saiu, né? É, na realidade, não assim. Depois de algumas semanas, é, depois de uma movimentação no processo, muitos grupos começaram a questionar isso, né? Saiam algumas matérias na mídia. E, a partir disso, algumas ações judiciais começaram a ser protocoladas para impugnar isso, né? Então, é, pessoas físicas entraram com ação a tentar derrubar esse edital, e, e, e também o Ministério Público também, né? O Ministério Público, Tribunal de Contas, eles entraram com questionamentos junto à Câmara para eles tentarem explicar, porque assim, né? O valor do edital é de 415 mil reais. 415 mil reais, o valor total, por um período de dois anos, certo? 415 mil reais por um período de dois anos. Então, assim, dinheiro num período de pandemia, né? E se a gente for pensar, se a gente for calcular assim, quantos Quantas vacinas a gente poderia comprar? Quantos auxílios emergenciais, sabe? Quantos auxílios de 300 ou de 600 reais isso não poderia ser é, encaminhado, poderia ser disponibilizado para a população? Então, um dinheiro que pode parecer até pouco se a gente for, for fazer uma divisão e contar pelos meses. É, parece pouco, mas no fim das contas se transforma em muito. Quando a gente fala, quando a gente lembra que assim a gente tem 12 milhões de desempregados no Brasil e fora isso população na miséria auxílio emergencial 500 era 600 vai ser agora 200 300 reais enfim é, então um dinheiro que poderia ser muito bem vindo para a população mais pobre e a câmara querendo farrar né isso é a palavra mais adequada uma farra né com, contando com todos os auxílios que eles têm né E aí o mais interessante não é isso o mais interessante é As notícias que ganharam a visibilidade falavam dos 35 iPhones da câmera. A câmera quer 35 iPhones. Quer comprar 35 iPhones. E aí a câmera tentando remendar essas notícias e falar que era fake news, eles estavam dizendo assim, não, não é 35 iPhones. Mas aí quando você ia no edital, olhar as especificações, eles especificaram que os celulares tinham que ter o iOS 12. Aí assim, poxa, iOS 12, qual o único fabricante que trabalha com esse sistema operacional? É a Apple, né? Os iPhones, então eles queriam 35 iPhones e, e a outra desculpa que eles estavam utilizando era, bom, mas não é comprar, não é para comprar, a gente não quer comprar iPhone, a gente quer que a empresa forneça, preste para a gente por um período e após esse período de dois anos a gente devolve, enfim, não muda nada, e, a questão é, a gente está falando é do gasto de 400 mil reais. Então, é, e a outra justificativa que a Câmara estava dando era é, bom, e na realidade, essa é uma prática antiga, essa é uma prática antiga da Câmara. Não é de hoje que fazem isso, desde a época que o presidente era Duval Ferreira tal, ou seja, é, às vezes a gente não tem noção do, da quantidade de privilégios que esses vereadores têm, né? por vários momentos os vereadores eles tentam tentaram aprovar regalias a, su- a sociedade se mobilizou e esse foi um caso em que a sociedade se mobilizou né além de ações judiciais houveram pessoas que fizeram uma petição online e criaram uma, um perfil no Instagram que era o é, comissão de denúncias da CNJP. né e eu aí aqui na minha agenda a gente trocou uma ideia com eles a gente fez um grupo de trabalho para criar uma mobilização nessa área então aqui eles já tinham feito uma petição conseguiram mais de mil assinaturas, trabalharam bastante nas redes sociais. Assim, isso aliado a essa pressão judicial né, e essa essa pressão da mídia fez com que a Câmara recuasse. né? Então, primeiro, a Câmara adiou o, o edital e, por fim, eles acabaram por suspender o edital. né? A gente sabe que na Câmara as coisas às vezes funcionam assim. Às vezes eles suspendem para na calada da noite, quando eles estiverem prestes a entrar de férias, eles aprovarem isso... É, as, as vésperas, né, de um Natal, as vésperas das férias, por isso que é importante a gente ficar atento, mas eu gostaria de trazer essa, é importante falar disso, porque é um exemplo de mobilização social, né, por mais que a gente não tenha ido na rua, por mais que a gente não tenha ido estender uma faixa lá, a gente conseguiu se fazer presente nas redes sociais, a gente conseguiu utilizar o aparato judiciário para impedir um absurdo desse, né, então, é isso. Assim, é... Caio, você tem mais alguma coisa para comentar sobre essa farra dos iPhones?
3: Sim, Gerlan, rapidamente. Lembrando, na verdade, trazendo o comentário que eu fiz anteriormente em relação ao projeto de lei do aborto e a to- o total alinhamento que ele tem com a pauta identitária e do conservadorismo do, do vereador, essa é um contraponto, na verdade. É né? uma contradição muito grande de uma Câmara que tem muitos partidos que são se autointitulam de direita e muitos vereadores que se colocam como de direita e etc. E isso dentro de um espectro no país que se fala já há algum tempo de corte de gastos, de austeridade fiscal. Então se fala muito em cortar despesas, em, em usar a máquina pública, o financiamento público de uma maneira mais consciente e etc sobretudo quando se coloca uma situação pandêmica, que é a que está acontecendo agora, onde tem, se nós já tínhamos prioridades, né, onde alocar mais esse dinheiro anteriormente, hoje nós temos muito mais, e é muito claro, né, compra de vacina, é, de vacinas, de kit de intubação, de outros remédios que sejam necessários dentro dos hospitais, então nós temos uma contradição muito grande entre partidos de um espectro, Político da direita que normalmente se dizem mais austeros de maneira com, a, como eles usam o dinheiro público, mas isso fica somente na fala ou no santinho, né? Para poder ir lá votar na urna em, em 2020, porque quando chegam na Câmara eles querem só perpetuar privilégios e isso com o dinheiro público, né? Então é muito fácil ter um iPhone, um telefone que hoje em dia custa 6, 7 mil reais, muito acima de um salário mínimo, que já não. dá para as contas do final do mês da população no geral, né, com gás subindo, com gasolina subindo, e aí os vereadores que já ganham 15 mil reais, 15 vezes mais do que um salário mínimo, que de novo já não consegue cumprir as contas do final do mês de um cidadão ou da cidadã média da cidade, querendo luxar com o dinheiro público. né? Então, é uma grande contradição. Então, no meu site, no meu Instagram, eu defendo austeridade fiscal, corte de gastos, não vou financiar mais remédio na, na, na farmácia pública, no hospital público, mas eu tenho que ter meu iPhone para poder fazer minha live no Facebook para minha base. Então, esse é, são dois projetos que mostram, de um lado, um alinhamento muito forte às pautas que eles defendem e, do outro lado, a contradição. A mais pura política brasileira, né?
2: É, cara. E é perfeito isso que você falou, essa contradição, cara. Porque, assim quando você olha para os vereadores, né, é uma coisa que é importante falar também é que alguns depois dessa pressão toda, alguns vereadores eles foram na mídia, sabe, eles se pronunciaram e se pronunciaram dizendo que iriam recusar, né, não, vou recusar o aparelho porque vou recusar o aparelho porque enfim eu já tenho, já tenho um plano pessoal tal, acho que seis vereadores eu acredito, Tiago Lucena, é... Tarcísio Jardim, Marcos Henrique, né, já tinha se pronunciado desde o começo e outros três que eu, que a minha memória está falhando aqui. Mas, assim, o interessante é que vereadores justamente dessa base aí, que, que são de, desse espectro, assim, que, que se reafirmam que são contra a máquina pública, tem que reduzir, tem que com aquele discurso bonitinho de enxugar a máquina pública, eles foram mesmo que votaram a favor do aumento de salário dos vereadores no ano passado. Então, pelo segundo ano consecutivo, toda, todo assim uma coisa mais certa do que ter carnaval todo ano, a gente não teve esse ano, mas enfim, né, pré-pandemia parece vale, vale sentido, uma coisa mais certa do que ter carnaval todo ano, é vereador no final do ano tentando votar é, aumento de salário ou empurrar algum algum pacote presente aí de benefícios para ele. Então, desde 2009, 2009 aconteceu isso, os vereadores tentaram votar aumento de salário do vereador, a gente fez campanha, foi na rede pressionar, pressionar eles, a gente foi ao vivo na Câmara lá pressionar, suspendemos, né, graças à pressão de muitas pessoas. O ano passado foi a mesma coisa, rolou, inclusive, a ação judicial é, protocolada, né. Enfim, é, a toda hora eles estão querendo é, encher mais o um bolso, né, de, de regalias. Mas isso se contradiz. E, e, assim, são vereadores que no Instagram eles desativam comentário em página, desativam stories para ninguém, ninguém expor eles, sabe, para ninguém comentar e, e rebater coisas e que fica um caladinho, né quando chega, quando esse tipo de pauta tá, tá tá rolando. Porque, ok, você, talvez um vereador ele não consiga barrar aquilo ali sozinho, sabe? Mas ele tem que, o que a gente espera de um vereador é que não só que ele negue um, um benefício como esse, mas é que ele convença os outros pais, é que inclusive ele exponha, né? Ele exponha. Ele não é vereador para estar tá amiguinho ali do, da, dos outros vereadores, não. Ele é para representar o povo, para representar o que ele acredita, e é isso que a gente espera de um de um ator político que esteja representando a sociedade, um, um povo que não é só rico, não é só classe média é e classe alta, mas que tem também gente pobre, gente que precisa é, de, de um auxílio emergencial, gente que precisa de um prato de comida.
0: Valeu, Caio Gerlan. Eu agradeço. É muito importante a gente trazer essas pautas que não tem tanta visibilidade, né, na mídia, não tem tanta repercussão. Música se vocês estão nos ouvindo até aqui, a gente espera que vocês se encontrem com saúde, usando máscara, né, obedecendo aí as regras de isolamento. E dizer que a gente chegou no momento final do nosso primeiro episódio. É, queríamos convidar vocês para os próximos. Né, a gente está preparando muitas novidades para todos vocês. E eu me despeço por aqui. Muito feliz por gravar né, finalmente o primeiro episódio aí do De Olho.
3: E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Foi uma honra estar aqui nesse episódio inaugural do podcast de olho com os colegas e a colega. E nós esperamos vocês para os próximos episódios aqui para ficar
1: de olho em João Pessoa e nas políticas da Câmara. Obrigado, pessoal. É, obrigado, convidados, pelas colocações super importantes. Quero convidar todo mundo para seguir acompanhando o nosso podcast, escutar os nossos próximos episódios que vêm e compartilhar esse podcast com seus amigos, conhecidos, familiares e também seguir a gente nas redes sociais: Instagram, MinhaJampa, o
2: Twitter, @minhajampa e a newsletter do Minha Jampa. Muito bom. É, eu queria também agradecer, minha gente, primeiramente, a participação de vocês. Eu também estou muito feliz de estar gravando esse podcast. É, enfim, estou muito ansioso também pelos próximos episódios. E queria agradecer também a presença de outras pessoas que não estão aqui, mas estão no projeto. Né? A gente tem a Juliana, no time de monitoramento. Temos Vani e Marne, que são diretoras da Minha Jampa, né? e que também fazem parte do projeto mas não estão aqui. E, por último, também, eu queria também fazer uma homenagem a uma pessoa, o nosso querido voluntário Jorge, Jorge Silveira. O Jorge era, foi o primeiro voluntário desse projeto aqui, né? E era uma pessoa incrível, sabe? Já era aposentado ele, e que ele tinha muito tempo disponível e queria gastar essa energia em algum projeto. Tinha acabado de vir de, de, do Rio de Janeiro, tinha chegado em João Pessoa, e queria gastar a energia dele com alguma coisa, <risos> enfim, né, é, trabalho tem bastante aqui na minha jampa. E, infelizmente, o Jorge, ele nos deixou, né, ele faleceu, foi mais uma vítima do Covid, uma notícia que pegou a gente de surpresa, porque era uma pessoa, assim, cheia de energia, com muito boa, mas, enfim, é uma foi uma lástima para todo mundo, e a gente queria deixar registrado essa pequena homenagem aqui para ele, que seja lá onde ele estiver... eu tenho certeza que ele estaria muito feliz muito orgulhoso da gente nesse momento aqui é isso meu povo, eu vou ficando por aqui também sigam a gente nas redes sociais e até a próxima, tchau, tchau